0: Transmitiendo desde la Ciudad de México. Somos una empresa dedicada a la mercadotecnia e industria del entretenimiento especializada en BTL, ATL, comunicación, imagen, logística y producción de espectáculos. Y en este primer podcast hablaremos precisamente de la importancia que tiene el podcasting que consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o video, que suelen ser de corta duración, que pueden incluir texto como subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión RSS que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo pueda escuchar. El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y Broadcasting. Fue acuñado por primera vez en 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, Ben Hammersley, en un artículo publicado en febrero de ese mismo año, hizo hincapié en lo barato de las herramientas para producir un programa de radio en línea y que consiste en una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y receptor debido a la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desea. Asimismo, señaló la facultad de hacerse suscriptor a diferencia de los programas de radio convencional y como consecuencia que el periodismo se pudiera hacer mucho más universal, pues muchos más ciudadanos contarían con la opción de dirigirse a un público amplio para comunicar. Antes de ser acuñado el término podcast, ya existían programas radiofónicos que colgaban sus contenidos en Internet. Pero fue con el nacimiento del RSS cuando se inventó el podcasting. El 13 de agosto de 2004, Adam Curry, un famoso viewj de la MTV, utilizó la especificación del RSS para poder añadir archivos al mismo. La creación del podcast fue un proceso que empezó en el año 2000 cuando surgió la idea dentro de la compañía Yahoo. En este mismo año, Dave Winer lanzó la versión 0.9 del RSS. Entre los años 2001 y 2002, este probó el concepto de lo que sería el podcast con un MP3 de Grateful Dead. Posteriormente, Adam Curry hizo otra prueba en su blog en Radio Userland. En 2004 nació el primer podcast en España de la mano del gran periodista de la península ibérica, José Antonio Gelado. A este podcast lo tituló Comunicando y se creó como una continuación que Antonio llevaba a cabo hasta el momento en la cadena televisiva SER, donde realizaba un programa sobre tecnología llamado Don Ratón. Eh, comunicando manejaba la temática tecnológica, pero se realizaba de una manera totalmente libre e independiente a las cadenas de radio convencionales. La evolución en Hispanoamérica surge en el año 2004, cuando el mexicano Jaime Batis Mendoza crea el primer podcast titulado El podcast más corto de la historia de tan solo cuatro episodios. A mediados de ese mismo año, en Venezuela, surge el primer podcast musical en nuestro idioma, titulado Trascendencia I Radio Show. De la mano de Julio Aguilar, este podcast aún sigue vigente. Los podcasts fueron pensados inicialmente como audios de blog, pero ya no es así. Sitios web como los de ESPN, la BBC, Newsweek o presentadores de noticias tienen podcast disponibles para ser descargados y poder oírlos, esto ha implicado el nacimiento de comunidades virtuales pensadas como almacén así como el desarrollo de múltiples herramientas que permiten acceder a estos contenidos desde cualquier dispositivo electrónico, iPhone iPod, Android, etc esta expansión del podcast lo lleva a contener desde charlas o tutoriales hasta música y conciertos Si alguien creía que el podcast estaba en decadencia, están muy, muy equivocados. El boom de los podcasts es cada vez más evidente, pero en el mundo de la publicidad, al parecer aún no se han dado cuenta de este dato. Por ejemplo, según el estudio... New York City de Podcasting Capital, los programas producidos por las cinco principales redes con sede en Nueva York, la WNYC Studios, Gimlet, Slate, Panoply y Midroll Media tuvieron 1,300 millones de descargas en el año 2016, mucho más que el promedio anual de 199 millones de descargas entre el 2013 y el 2015. Otro dato que demuestra que los podcasts son parte del presente del ecosistema de medios en crecimiento es que el sector financiero, específicamente los fondos de capital de riesgo, están invirtiendo en este sector. Un ejemplo muy claro es la compañía estadounidense BDMI que invirtió o está pensando en invertir en esta empresa emergente Art19 y esta se dedica a hallar y ofrecer maneras de monetizar podcasts. Art19 comunicó que recaudó $7.5 millones a través de una primera ronda de financiación liderada por BDMI y la DCM Venture. Además, participaron United Talent, Gallo Digital, Colius y RI Ventures. La novedad demuestra que el negocio de los podcasts es potencialmente rentable y es por eso que más inversionistas están mirando y volteando hacia este potencial de ingresos. A principios del 2017, eh, la Interactive Advertising Bureau señaló que los ingresos publicitarios por podcast tan solo en Estados Unidos proyecta un aumento del 85% entre el 2016 y 2017, con un cálculo de 220 millones de dólares. Según otro estudio mencionado por TechCrunch, hay 56 millones de estadounidenses que han escuchado algún podcasting en el último mes. Con todo lo anterior, así es como Hako Arata decide entrar a este negocio, ofreciéndole a todos sus clientes y a todas aquellas personas físicas y morales que quieran entrar a este negocio nuestros servicios de broadcasting, podcasting y streaming. Nuestro host se ubica en Londres a través de radio. Una plataforma de transmisión en vivo Que permite a cualquier persona crear una estación de radio en línea Se ejecuta completamente a través de la nube Y reemplaza el software de escritorio convencional Que sigue siendo común todavía en la industria de la radio Así es como nos convertimos también en un medio de comunicación El futuro de la radio está por internet y al ser nosotros un medio de comunicación nos pueden escuchar a través de www.pasajerofm.com y todas nuestras redes sociales también como PasajeroFM. Así es como los invito a que entren a este mundo digital a través de los podcasts y de la radio por internet. Me despido y cualquier información nos pueden contactar al correo electrónico contacto arroba .com mx y nos escuchamos en nuestro próximo podcast.